0: Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? Acá un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, congestionada. Estoy eh, grabando esta intro, pero no me importa porque a moco tendido es este episodio. El número 12 de la tercera temporada de este podcast original de Arroba escucho Congo, de Congo FM. 12 como los 12 apóstoles definitivos que fueron aquellos que no abandonaron a Jesús cuando éste les indicó en la santa cena que debían comer su cuerpo y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Estoy así, estoy espiritual, y porque estoy espiritual, tuve una, una llamada que me dijo tenés que hacer un capítulo caprichoso con tu madrina y tu padrino, con Desireja y Movich y Capitán Intriga, tal vez lo conozcas así, o Tomás Balmaceda. En el primer episodio de la primera temporada eh, están ellos y, y hablamos a moco tendido como yo en este momento sobre Elon o Elon Musk pero en esta ocasión como es un episodio caprichoso, vamos a hablar de muchas cosas. De cómo estamos, del teletrabajo, de esa bestia salvaje que es Whatsapp. Y tal vez un poquitito de Elon. Y por supuesto, esto va creyendo, creyendo. Empezamos tranquilos y escucha porque siempre termina un poco hot. ¡Ay, qué alegría este episodio! Bienvenidos,
1: bienvenida Deciré y Tomás a un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, mi madrina y mi padrino, ¿cómo están? Muy bien, Juli, ¿cómo estás vos? Bien, estoy súper es, contento de estar de sí, es, es, eh, contemos, es la mañana, son las ocho y media pasaditas de, de un lunes, y yo estoy tomando mate,
2: Tommy también? Yo no, yo ya, ya tomé el café, lo que estoy haciendo es desactivar notificaciones en este momento porque me di cuenta que van a empezar a sonar en todo momento, listo, silenciamos.
3: Sí, sí, de, de Tinder, ¿de qué son las notificaciones?
2: No, no, ah, son perdón. todas notificaciones laborales. Es muy aburrido lo que <ríe> A esta hora estallan las notificaciones laborales, notificaciones
3: increíblemente. Un lunes 8 y media de la mañana de Tinder, de Grindr, de cualquier cosa. Es, o oh, tipo, que están muy pasados. viste que Uno a veces se está levantando y hay gente que no se acostó. Y nada, no siempre es una buena combinación. Te lo, lo digo a las personas que nos están escuchando. No te de ir a encuentros muy temprano a la mañana porque en general no salen bien.
1: Me encanta. Bueno, bien, buen consejo. De eso quería hablarles. Eh, de las rutinas, de qué pasó en, en todos estos meses de cuarentena. Eh, me intriga mucho saber eh, a qué hora se despiertan, si algo cambió de sus rutinas. Yo ya te puedo spoilear y sé que Desi es, es muy eh, de madrugar. Tommy, eh, ya estabas acostumbrado a trabajar desde tu casa. Pero me interesa, Tommy, por ejemplo, eh, saber qué cambió en todos estos meses?
3: Bueno, para mí era muy extraño estar todo el tiempo con mi familia, pegados. O sea, quizás es algo que varios de los que nos están escuchando también vivieron. Y es que, bueno, quizás, qué sé yo, con mi esposo, con su hija, nos veíamos a veces a la noche, algunas mañanas, porque no todas. Yo trabajaba en mi casa, pero también me di cuenta con el tiempo que callejeaba mucho. Estaba muy acostumbrado a ir a dar clases, preparar una nota... Para nosotros cuando trabajamos de periodistas es muy común que te inviten a tomar un desayuno o a comer y específicamente quizás no sea una entrevista formal, pero es como formar vínculos, lo que se llama en relacionamiento, y es juntarte para que te cuenten cosas que después bueno, vos ves si usás para tus, tus notas o no. Eh, y yo no me he dado cuenta de todo eso que yo hacía y como además yo era muy... Eh, como, como una eh, hormiguita viajera que andaba con mi mochila con 500 gadgets arriba para todos lados y para mí Nada de esos memes que hay, tipo, como que hay delfines en el, en el riachuelo, porque la naturaleza se está, se está regenerando. Yo creo que mi espalda se regeneró, como que, tipo, veo la mochila y no puedo creer. El otro día ordené cosas, me encontré con la mochila, y la mochila me decía, tipo, ¿cuándo me sacás? Tipo, ¿Qué pasó? <risas> o sea, Nada. te estoy extrañando. Eh, eso fue quizás lo que, lo que más me, me, me costó. Son tantos meses, yo vivo en Amba, o sea, que, digamos, todavía no hay un montón de actividades que en otra parte del país hay, y para mí. Finalmente, el cambio quizás de rutina más grande es que después de unos primeros meses un poco más desorientado, en donde quise hacer muchas cosas y organizarme, ahora realmente tengo una rutina laboral tradicional, en donde, no sé, en los primeros días de cuarentena dormía la siesta, oh, y digo, ¿qué? bueno, qué sé yo, mi premio, estoy en mi casa, y ahora me di cuenta que no, que no funciona, y bueno, volví a la siesta de los fines de semana para organizarme.
1: Claro, aparte porque eh, Tommy es de Campana, en Campana El que no se le siesta es, es un hereje
3: me Cierran los negocios Más o menos y, es, claro.
1: claro Sí Acá en mi barrio También lo cierran Los negocios Villa Puyredón sí.
2: eh, ¿Y vos, decís? Bueno, a ver Hay cosas que obviamente Extraño mucho Y que cambiaron Que tiene que ver Con la salida Yo soy muy de salir A bailar A bar de Vía social Que hoy ya no tengo O sea Está muy limitado Ese aspecto Los viajes Viajaba mucho Por placer Por trabajo Eso no está pero hubo un cambio que fue positivo y es que eh, logré mi ansiado home office, porque eso era algo que yo deseaba profundamente, que quería negociar de alguna manera, eh, porque para mí no tenía ningún sentido estar ocho o nueve horas en la redacción, eh, trabajo sola, no tengo equipo, me hablan por eh, los servicios de mensajería siempre, con lo cual en mi rutina... No tenía ningún sentido estar presente. Sí tenía sentido, obviamente, ir a coberturas que hoy son virtuales y no están y qué extraño. Eh, ir a una convención, ir al CES. y Bueno, hoy todo eso lo hago virtual. Pero lo que hacía a mi rutina diaria de permanecer ocho horas mirando una pantalla, irme a una oficina para seguir mirando la misma pantalla que lo podía hacer de mi casa, no tenía ningún sentido. Entonces, para mí fue ganar calidad de vida, tiempo y dinero. O sea, yo hoy trabajo igual o mejor. Estoy real en mis afectos, o sea, para mí estar con, con Dante y con Mati es hermoso, o sea, me encanta, o sea, la verdad que recibo mimos, o sea, que para mí eso fue de, fue positivo desde todo punto de vista, así que eh, ojalá que se quede, viste cuando habla de que el, si el Homo se quedará o no, yo no 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 sé, me tienen que sacar con una grúa, me voy a poner a llorar un mes seguido si tengo que volver. Sí. volver a cumplir esos horarios sí. distinto quizás de Tommy que Tommy es independiente pero digo yo tengo un trabajo fijo de oficina que no tener que ir a esa oficina digo, es maravilloso es, eh, por eso lo único que sí me gustaría retomar son las coberturas las entrevistas las reuniones de relacionamiento que obviamente extraño muchísimo pero no Quiero bajo ningún aspecto volver a una oficina para mirar una pantalla y gastar mucho más. O sea, yo hoy, no sé, yo mira, entre 5 y 10 lucas debo estar ahorrando por mes solamente de no ir. ¿Qué? Los gastos en, en los taxis, a las corridas, las comidas, mal comida además, o sea todo un estrés eh, la verdad y una, una tira como tirar la plata por el inodoro que hoy no quiere, o sea no no hay forma así te lo digo estoy contundente no quiero me pongo a llorar solo no, no pensar que voy a llorar te digo, pues. Tommy no vuelvo más
3: es interesante de, de, de lo que dice decir que digamos muchas veces te preguntan o nosotros que somos periodistas te dicen bueno hace una nota ¿Cómo va a ser, no sé, esto que se llama la nueva normalidad? ¿Qué va, va a suceder cuando cuando es una vacuna o de poco vuelvan las actividades normales? Y parece, digamos, no sé, yo mi intuición, no sé qué piensan ustedes, chicas, es que vamos hacia algo mixto. Yo no creo que todo el mundo pueda mantener el home office, de hecho, digamos, eh, hay muchas cosas que están buenísimas que está contando de sí y otras que desde mi perspectiva es una pesadilla, pero veo que ella las disfruta buenísimo, o sea que me pone feliz por eso. la esta. primera
1: etapa de enamoramiento <risas> también, me parece.
3: <risas> Invito a, a que vengan a mi casa y me transmitan ese cariño. Eh, pero además, otras cosas que sí es cierto, o sea, no sé qué sé yo, yo vivo en el barrio del Abasto y no sé muchas cosas se hacían en Puerto Madero, que capaz no tenés muchos colectivos adentro, o subtes, o medio de transporte. Entonces digo, bueno, la, o qué sé yo, o en, la, o en Zona Norte, que también yo trabajo en la nación es muy lejos de donde yo vivo. Es cierto, a veces viajabas una hora y pico solo para llegar a un lugar, estar media hora, 45 minutos, sin tener otro... Y además, bueno, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la calidad del transporte público, la verdad es que deja mucho que desear, creo que se repite en muchas otras partes del país. Yo me imagino un futuro mixto, me imagino un futuro en donde solamente nos vamos a mover si realmente vale la pena, o uh -huh. sea, y, ahí, y nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que podemos hacer muy bien desde nuestras casas, o muy bien desde una videollamada. Eh, no sé, yo hasta, en estos meses empecé una serie de notas sobre... Con Víctor le decimos, bueno, con Ricardo, que estuve que un par de veces invitado, le decimos Pandemia Apps, ¿no? como Porque también empezamos a charlar con él cómo es que estamos usando todo el tiempo aplicaciones, plataformas que ya existían antes uh -huh. de la pandemia, pero que sin embargo no habíamos puesto. No sé, ahora Zoom se metió en nuestras vidas. Y antes no es que Zoom lo inventaron, tipo, con el COVID. Ya existía y, sin embargo, bueno, todos hicimos esa curva de aprendizaje que incluso lo tuvieron los grandes de Internet, ¿no? Hasta que, uh -huh. bueno, Facebook habilitó las videollamadas, más, digamos, más grandes para, para Facebook o para WhatsApp, con Meet, con Google, digamos. Estamos viendo ese crecimiento, ¿no? Con Teams, con todas esas cosas. Pero, bueno, Zoom, de alguna manera, no se sé, picó en punta y uh -huh. se instaló. Pero, bueno... Pensando en estas pandemia apps, que, son las, que para nosotros son plataformas o apps que se crearon durante la pandemia, no son tantas. O sea, que nosotros ya teníamos, nos faltaba como la excusa, y en muchos casos, como dice Desi, también como, bueno, que ese es un ecosistema que te ayude. Para mí, mis mayores problemas laborales hoy... Son por mis jefes, que como yo soy frío, tengo muchos jefes y jefas que no, so, que no son tan... Eh, que se han despelotado. No sé cómo decir. Sí. Tenía fechas muy fijas porque, bueno, trabajo en revistas impresas, trabajo en portales. También doy clases en lugares más tradicionales que no estaban acostumbrados a... A, a la virtualidad, a pesar de que había un campus y todo eso Entonces, ahora también es como, bueno, cómo, cómo cada uno va negociando De acuerdo a, al tipo de trabajo que tiene También con sus compañeros, con sus jefes, con sus jefes de los jefes Tratar de entender esta idea como del siglo XX Que un poco retomaba, decide, ok, de 9 a 18 Bueno, la verdad es que hoy nos dimos cuenta que podemos ser más, más flexibles Que hacer de 9 a 18 no, pero también sí. hay otra parte del mundo que es retra del mundo digo de la de la realidad que es más tradicional, que tiene que ver con supuestamente poder decir cuántas horas estás trabajando, cuánto tiempo tuyo es disponible para PHR de tu trabajo o tu fuerza de trabajo para poner un marxista, no sé, hay de todo, me parece que, uh -huh. no sé, no sé qué piensan ustedes, yo creo que se viene como un mundo mixto. No uh -huh. creo que sea todo virtual, tampoco creo que todo vuelva a ser igual que antes.
1: No, totalmente. Y pensaba, cuando ustedes hablaban, yo hace un año y medio eh, hago terapia, y lo que pasó durante, durante la cuarentena, las primeras semanas, que me invitó a hacer una terapia virtual, que yo dije, esto va a ser una mierda, terapia virtual, no me voy a poder abrir porque no voy a estar en. En, en, en su salón donde siempre hablamos de, de, de mis cosas, eh, y fue genial, y me di cuenta, si bien ahora se puede volver al, a la psicóloga o psicólogo, eh, que me encanta hacerlo en casa, si tengo la posibilidad de hacerlo en casa, me gusta, y que podemos hacer una cosa mix, a veces voy, a veces lo hago desde acá, y gano una hora de, de mi vida, eh, y también pensaba, con respecto a lo que contaba Tommy y Desi, es que hay reglas que hay que poner, nosotras, Desi, por ejemplo, ahora formamos parte de un grupo de trabajo de Slack, que la verdad que organiza bastante el trabajo, pero lo que pasa también que los batallones de mensajes de WhatsApp están todos los días. Los, los batallones de, de, de mails también están, y hay mucha, que para mí hay más información que antes, y es difícil a veces segmentarla porque también está la escuela en casa, en mi caso particular, o sea, tengo dos nenas que van a primer grado que, que están en dos etapas evolutivas distintas y que están aprendiendo todo al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son las reglas que ustedes eh, imponen o se autoimponen eh, para poder hacer eh, del teletrabajo una cuestión armoniosa, ¿no? Por ejemplo, el, el horario, por ejemplo, las herramientas.
2: Para mí el, hor el horario, yo ahí diciendo con Tommy, para mí es importante el tema del horario porque la flexibilidad a veces te puede jugar en contra porque podría llegar a interpretarse como estoy disponible 24 horas. Obviamente que es distinto el trabajo de él, porque frilo, que el, que el nuestro quizás, porque vos si bien sos frilo tenés algunos horarios, eh, en mi trabajo fijo de 8 horas, yo sigo estando a las 8 horas, me ahorro la, eh, los 40 minutos de viaje ir y vuelta, pero yo estoy disponible esas 8 horas, o sea, no... no si hay alguna eventualidad y algo de urgencia, yo lo puedo acomodar. Si es un tema, por ejemplo, que no es de la diaria y uh, se requiere mayor producción, lo puedo hacer fuera de mi horario, pero eso... Pero sí tienen que estar esas ocho horas, porque si no, te puede jugar en contra. Si no se puede interpretar, bueno, de hecho, por eso se, está la ley de teletrabajo y que fue una de las cuestiones que se mencionó. Si no, pareciera ser que es como que estás negociando, el vos estás en tu casa, entonces tenés que estar disponible 24 horas. Y eso es inviable, porque, digo, uno está en su casa, pero también tiene que compaginar con otras tareas. Yo inmediatamente después de esas ocho horas tengo... Otras dos horas en la radio y después tengo eh, otros proyectos personales y si no cumplo medio rajatable el horario, digamos, con alguna particularidad o eventualidad, se me desborda todo. Eh, y después obviamente están las clases, después está eh, cuidar la casa, después está cuidar la salud, después está entrenar, después está estudiar, digo, eh, yo sí soy bastante rígida con los horarios y, y, y busco que quede claro eso, de tal hora a tal hora estoy, de tal hora a tal hora estoy. Cuando surge algo fuera es como, es urgente, te lo hago o no te lo hago en función de esto, pero recordar que mirar desde acá a acá porque si no se desmadra todo y ahí deja de tener sentido. Y entonces ahí es como, sí, o sea, si cuando yo estoy yendo físicamente a un lugar, vos me respetás esas ocho horas cuando no estoy también. Pero bueno, me parece que hoy las empresas se están reacomodando a esa idea. Bueno, insisto con la importancia de la ley también de teletrabajo para que quede eso bien cimentado. Y, y me parece que hay que tener esa idea clara de que acá lo único que está cambiando es... Eh, el formato, pero la lógica es la misma, como en su momento se planteaba si, me acuerdo hace muchísimos años, si eh, iban a terminar los medios porque desaparecía el papel o si iba a cambiar la forma de, eh, si iba a leer menos o si iba a escribir peor, no, vos cambiás el soporte, pero seguís siendo la misma persona que se comunica de la misma manera, con los mismos criterios, y acá es lo mismo, soy la misma persona que trabaja de la misma manera, y con la, la única diferencia es que no me estás viendo la cara ahí en, en, en esa oficina, sino me la ves... A través de esto, de, de una pantalla. Y sí creo que hay que regular, y eso hay un montón de estudios que han salido, el tema de las videollamadas y demás, porque a veces se cae como en un exceso y se tiene como un, una, una desesperación con esta comunicación y bombardeo. Te hago la videollamada, te mando el WhatsApp, te escribo por el mail. No, mira, y ahí también hay que aprender a poner límites, para mí. Yo hago mucho él mándamelo por mail, mándamelo por mail, mándamelo por mail. <risa> o sea, digo, ya tengo un estándar que hago casi copy-paste en los mensajes, es decir, eh, no puedo estar bombardeada todo el día. Hay una idea de la urgencia que es, bueno, pero es, de nuevo, eso es, es algo que creo que uno lo tiene que regular también. Uh -huh.
3: Sí, total. A mí en lo particular me toca que eh, estoy en un montón de lados muy, en muchos sectores trabajando tradicionales, incluso cuando son grandes medios, muchas veces vienen de ámbitos o editores que, que son tradicionales, no todos los que tengo, pero tengo algunos muy tradicionales, donde y me pasa lo mismo exactamente en la facultad, eh, yo doy clases de grado y de posgrado, y tengo el cuerpo docente, el cuerpo administrativo y también los alumnos. Para mí una de las de las sorpresas no tan agradables de esta, de esta cuarentena fue ver la resistencia de los alumnos a los esfuerzos que muchos hacemos para tratar de poder seguir manteniendo las clases. Eh, universitarias o de posgrado que tienen cierto grado de dificultad o que tienen eh, características distintas de otro tipo de clases. ¿Por qué resistencia? Y, bueno, porque, por ejemplo, no, no, no todos los docentes, no sé, todos estamos hablando... Vamos a hablar de un, una palabra que está de moda, de los privilegios, porque estamos en una casa con gente que nos quiere, que no nos golpea, que no nos estigmatiza, que yo me pude encerrar en un cuartito a ocho y media de la mañana sin molestar a nadie para hablar. Todo eso lo tenemos, y tenemos internet, tenemos una compu, y tenemos un cero. Uh -huh. Dicho esto, yo trabajo con muchísimas personas, y no son personas que estén en situaciones ni de riesgo, ni marginalizadas, en donde, por ejemplo, tienen una compu para toda la familia. Nosotros naturalizamos claro. como nerds que somos Que tenemos una compu para trabajar no Una compu para nosotros Incluso capaz de decir que tenía su compu de trabajo que Y ahora tiene una compu que no sé si Es que te la mandaron de tu trabajo O la tenés en tu casa Pero entonces, digamos, yo tengo de golpe Profesionales muy capacitados en los suyos Donde realmente tener una compu Para ellos solos No era parte del mobiliario de su casa ¿Entendés? Y, y hoy es algo muy costoso de tener Entonces, a nosotros lo nos que pasó fue que eh, Estudiantes que quizás tenían, que esperaban un tipo de educación tradicional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el aula o con reuniones cada dos, dos veces por semana, de dos horas. Eso es muy difícil no lo puedes hacer, como decía Desi, siempre sincrónicamente. Es decir, yo no puedo hacer una, no puedo trasladar mis clases tradicionales a, a una videoconferencia por un montón de cosas. Primero porque cuando arranco tengo 50 o 45 alumnos con la cámara apagada. Entonces tampoco tengo una devolución. Y los alumnos en su buena fe me dicen, no sé, no te, no te importa si yo estoy rascándome o tomando un mate o, o te dejé de fondo mientras me voy a hacer otra cosa. No tengo drama. Pero la, las exigencias que después tenemos nosotros a la hora de dar esas clases, es que uno puede pensar en otras herramientas. Yo, yo trabajo en educación a distancia hace, desde 2012, no hace un montón de años, ¿no? Y trabajé con un montón de, de, de metodologías, digamos, no es que estudie eso, pero trabajo de eso, es un montón, con resultados que, se, que están a la vista o que se pueden ver, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que no siempre la idea de la, de, de la educación a distancia en nivel universitario tiene que ver con dar una teleconferencia como si fuese una clase, y en vez de que haya un pizarrón, poner un PowerPoint. Eso, hay otras maneras. Y a mí eso me, me, me causó sorpresa, como que los alumnos, está bien, yo doy materias de filosofía, son materias arduas, yo doy a autores que no son los más populares, o que tienen una metodología de trabajo, digamos, árida, por alguna manera, eso, eso me pasó. Eh, entonces yo creo que muchas veces cuando planteamos todas estas cuestiones, también hay que pensar del otro lado. O sea, cuando yo miro del otro lado, ¿qué estoy dando yo? Me quejo porque, digamos, quise hacer este curso que de golpe se volvió eh, virtual, pero bueno, yo pongo la camarita, o tengo que hacer que, como me toca a mí muchas veces, que estoy frente a la cámara, como estoy hablando con ustedes ahora, pero en vez de eso tengo 50 eh, 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 iniciales, todas en negro porque no sé qué pasa. Y si pregunto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Pero bueno, después llega el examen y de los 100 inscriptos que 45 venían, recibo 99 exámenes. O sea, okay. bueno, está estamos todos aprendiendo. No sé, eso lo digo como para también pensarlo un poco como de Abuelo Simpson. Y solo quiero decirte una sí. cosita, Juli, de cosas que aprendí, digamos, ya que estamos mirándose a pensar sobre teletrabajo y cómo estamos, para mí hay como... A, en lo que a mí me funcionó mucho es como, como hacer una cosa media performática, ¿no? Como para, yo trato de diferenciar cuál es mi espacio de trabajo del resto de los espacios de placer, de ocio, familiaridad, de cosas, por lo menos de tres maneras. Una es, como tengo el privilegio, puedo tener un cuarto en donde yo trabajo, que es una oficinita que comparto con mi esposo, digamos, como que trabajo ahí, yo antes estaba con la compu como les conté, iba a todos lados a cualquier barcito, a cualquier oficinita a cualquier coworking, si tenía wifi trabajaba ahora solo lo hago ahí me visto y me cambio y me pongo un pantalón largo y me lavo los dientes y me pongo perfume que nadie, nadie se da cuenta pero como que me pone in the mood y después trato en lo posible de mantener como una compu para trabajar porque también tengo la suerte de tener una compu de escritorio y una notebook y en la notebook pelotudeo y el, como que hay algo ahí de ese, de, como que me armo mi espacio que tiene que ver con eso. Tengo algunos horarios más flexibles, yo también trato de poner eh, de alguna manera límites, no siempre me sale. Tengo controlado el mail, tengo controlado Slack o Notion, que es lo que uso yo, pero no tengo controlado WhatsApp, WhatsApp está fuera de control, fuera de control, pero lo que hago es, bueno, lo que yo más uso. Eh, me doy cuenta porque chequeo mi, 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 la cantidad de minutos que pasó con las apps, es Instagram, esa es la verdad entonces lo que hago es, bueno, dos veces al día contesto mensajes, por eso incluso ustedes o cualquiera, tipo, hay dos veces al día que yo respondo todo du, du, du. ¿A, qué
1: horas? Hago... ¿A qué horas? ¿En qué horarios? Eh,
3: eso, el multitasking de la caca cuando hago caca <risa> <risa> es
1: así. Y te quedas un ratito, por supuesto un ratito Obvio. largo
3: entonces, tipo, Mi familia, estás viendo más? No hay problema, porque estaba en, en, en un colectivo seguro, bueno, porque la otra, antes tipo, yo hubiera, el recontro lo hubiera hecho en el subte, del colectivo, pero bueno, mamita no se puede, pero como que en esos tiempos, realmente hago algo tipo en la mañana con la primera caquita y después a la tarde en algún momento, pero me dedico como a responder como un robot, tengo respuestas perseteadas, tengo emojis, pero bueno a veces, no es que tengo muchísimos mensajes pero tengo muchos, a veces. y eso es lo que yo más trato de controlar, me encantaría dominar Whatsapp, pero Whatsapp es como un, por ahora para mí un animal salvaje
0: Los que somos Movistar tenemos Movistar Play, con películas series y televisión Mira los últimos estrenos, contenido original de Movistar y podés contratar packs de canales. Además, no necesita instalación. Solo tenés que registrarte gratis en movistar.com.ar barra play y empezar a disfrutar.
1: Eh, bueno, varias cosas de esto que van diciendo. Les quiero contar algo que me pasó a mí también en relación a esto de que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades. A mí extrañaba mucho la mochilita y... Increíblemente, me salió un trabajo nuevo en, en bah, varios en realidad, pero uno presencial durante esta gran extensa cuarentena. Salí con mi mochilita nueva, camuflada, hermosa, con un montón de bolsillitos, mi cómpum, mis auriculares favoritos y todo, y me la afanaron con un gran cuento del tío cuando estaba <risa> Ay, relacionada Dios, acuerdo. Esto, esto no lo. Boca abierta, Tommy. Sí, este, pero te lo conté a vos porque no quise contarlo a en mí, redes sí. sociales, porque ya me habían afanado el, mi autito. Tommy en la esquina de mi casa, pero eso sí, eso no me... sí pero esto no lo quise contar porque dije eh, no quiero tirar mala onda, o sea, tampoco quiero armar como un porque estamos en cuarentena o se viene la ola de eh, inseguridad porque no lo sé, no sé, me pasó eso, me, me pasaron muchas cosas en la cuarentena, no, pensar en la muerte, como todas esas cosas que sentir que envejeces rápido, mil cosas, pero bueno, me pasó esto y lo que sucedió es que tuve tuve la chance de que me prestaran dos computadoras por un largo periodo de tiempo hasta que yo tome la decisión de qué voy a hacer, pero esa semana se me rompió la otra computadora que tenía en casa, tuve problemas con internet, cosas que le pasaron seguramente a todas las personas, o sea, y ni hablar de las que directamente... Realmente no tienen acceso a internet, ese es otro viaje. Pero digo, bueno, qu quería contarles esto porque empatía total con esto que decís. Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de además de estar en una casa y mil cosas, de poder acceder a que te presten una computadora y no del trabajo, sino de empresas amigas que, que siempre se copan, ¿no? No, y
3: obvio, y pensar qué sé yo, yo lo pienso, digo, ya te digo, compañeros míos que la verdad es que no tenían necesidad de tener una compu para cada integrante de la familia, porque, porque quizás mucho lo que nos escuchan, porque si escuchás un podcast un poquito nerdos tenés tu compu de, de sí. tuya, está sí. perfecto y está como esta de la personal computer, pero después yo pienso, compañeros míos que realmente, qué sé yo, ven streaming por su tele y escuchan eh, música por, por su teléfono celular. Bueno, si tu trabajo es dar clases uh -huh. en la universidad no estás tener una compu solo para vos. Y después uh -huh. está también a lo que apareció uh -huh. eh, eh, el hijo de Desi es más grande pero con las mechis con todo pasa con Teresa después necesitas una compu para cada fucking hijo que tenés y se te juntan las reuniones sí. tres hijos que son todos niños muy chiquitos porque están en primaria en un jardín y en guardería pero todos tienen entonces es como ok, ¿cómo hace mi hermana? por ejemplo y tantas otras personas con una compu o dos, ponele que tengan una compu y una tablet, para de golpe, un schedule de, de clases, que no me puedes decir a la maestra o al directivo, che, que no se superpongan tres grados del mismo colegio, o no se superpongan ese, esa clase, mi trabajo, o una reunión especial me salió, un típico nuestro, una entrevista de alguien que vive en Los Ángeles, entonces de en Los Ángeles, lo tengo que entrevistar a tal hora. Sí,
2: sí la breta digital también relaciona conectividad, porque en algunos sectores también sabemos que no tienen acceso a red de una buena a una buena red, a, a, además de los dispositivos. Y han habido un montón de historias de gente que te decía que se tenía que ir más o menos a la vereda o compartir con el vecino. Y eso también creo que lo que termina pasando con esta pandemia es que deja en evidencia las desigualdades propias del sistema en el que vivimos, uh -huh. eh, y que, que hay. Para reparar, no sé, yo a veces tengo la esperanza de decir, bueno, quizás esto nos va a plantear un, un nuevo escenario y algunas cosas van a van a cambiar y se va a empezar a hacer más por repararlo. Yo por lo pronto no veo, solamente he visto que se han hecho parches como para estafar. Eh, no sé si, si habrá una reforma profunda para solucionar el tema de la desigualdad. La verdad que no lo sé, quisiera creer, pero no lo sé.
1: Bueno, quería irme a las redes sociales ahora, eh, Tommy yo te lo dije, vos fuiste el rey de los vivos en Instagram, en un momento, de, no sé si lo diste, sí, las primeras semanas de cuarentena era como el banco, la empresa, la chica de la facultad, el grupito de estudiantes, o sea, como era una cosa tan diversa lo, lo de Tommy, ahora te relajaste un poco me parece, pero ¿qué onda sí. eh, las redes sociales estos meses?
3: Bueno, habla, retomando lo que decíamos al comienzo, cosas que existían antes y que no usábamos. ¿Cuántos de nosotros usábamos el vivo de Instagram? Yo realmente que no. El otro día eh, mi esposo charlaba con Lizardo Ponce, que es como uno de los reyes, ¿no? De los vivos, que de hecho mi esposo alguna vez estuvo en vivo de él y tenía como mil, mil, como que no, detenían. Ah. Y él un poco lo que decía es, bueno, mira estuvo siempre, ¿no? Eh, le decía a Fran, siempre estuvo los vivos, yo los usaba, pero el resto le tenía miedo, y es cierto, yo arranqué teniendo muchos vivos de trabajo, porque también lo que me pasó fue eso, un poco porque, eh, nada, qué sé yo, no sé, por mi arma de frío, dije, bueno, ok, yo si voy a ser vivo lo voy a hacer por trabajo, entonces lo empecé a tarifar. Vivos quiere decir que tipo, bueno, nada, qué sé yo, no sé, desde una mm, cibermateada o la videomateada que hice alguna vez, que era una marca de yerba que quería sumar contenidos tomando mate, que es lo que estamos haciendo ahora, así que nos puede de vuelta.
0: Ah, eres de, de, sponsoreado. De...
3: Claro, si viene la videomateada, <risa> nos estamos. Los vivos existieron siempre, quizás, nosotros no estábamos tan acostumbrados a utilizarlos porque la herramienta estaba. Explotaron también porque en muchos casos hay un montón de actividades que... Encontrar un lugar más natural Al hacerlo en Instagram, donde estamos todos Ahora sí estamos acostumbrados a ver Pasar como una especie de galería Que te prendes Instagram a cualquier hora Y tenés siempre gente haciendo vivo, 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 vivo Cuesta ahora un poco más la relevancia Pero también descubrí un montón De charlas, de conversaciones Que para mí tienen el rescate de que no están producidas No sé, algo de ese crudo Porque ahora, no sé, YouTube para mí Con Twitch se volvió como medio Como una especie De, 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 de Estudio de tele, no sé, la semana sí, pasada me entrevistaron para un programa chileno, y hablábamos todo, ta, 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 soca, los fondos de Santiago, tal cosa, pum, pan, pum, termina, bueno, listo, me quedé charlando un poco más, y el tipo me, y de golpe, nada, aparece la mujer, tipo, le trae una coca, no, no está en mi casa, lo que hice fue, le puse, nada, entonces lo que hizo fue, <ríe> agarró la tele de su casa, la puso en el fondo... Claro. Eh, se, se, se compró uno se ve piola Tiene un micrófono, una buena luz Y, a, y te juro que el, el look and feel De lo que yo viví era Un, un programa de tele Entonces sí. también eso cambia Los vivos de Instagram creo que no tienen eso Vos realmente, por más que algunos usemos filtros uh -huh. eh, Digamos, ves la casa del otro Las ojeras, la charla Te vas moviendo, pasan cosas atrás Eso me parece que es atractivo
2: Sí, total, sí Sí, yo hice un par de vivos, hice un par de entrevistas y al comienzo de la cuarentena hice una fiesta, <ríe> vivo, por Instagram. Eh, me parece, sí, a mí también me gusta mucho esas cosas más, más o menos, medio el crudo, que se vive en Instagram y yo soy más consumidora de las cosas más o menos. A mí cuando tiene mucha estética y mucha producción, eh, no me gusta ¿Qué crees que te diga? Yo prefiero un video casero, prefiero un vivo, prefiero el más o menos, prefiero más realidad. Siento que estamos viviendo siempre una vida muy editada, ya bastante fake es todo, con, como decía, bueno, tenemos los filtros, tenemos que elegimos qué pose y lo que quieras, pero por lo menos déjame acercar un poco más a la realidad. Y aparte me interesa el contenido más que la forma y la estética. Entonces a mí me, me encanta ponerle escuchar, yo sí estoy consumiendo también varias entrevistas. Mex en la otra vez hizo una entrevista... Eh, a Fitopaes en vivo, esa es la última que me acuerdo de haber consumido. Y, y también esa cosa de que es muy espontánea y más me atrae me atrae porque yo quiero escuchar lo que está pasando, no, me, no, no, no quiero ver toda la producción detrás, otra cosa magnánima. Eh, así que sí, obviamente, también usé, usé redes sociales. Pero sí, más para eso, digamos, como entretenimiento, la red social que más eh, me gustó fue TikTok. TikTok Ajá. para mí fue una, una belleza. La descubrí. O sea, yo cuando me quiero reír, cuando tengo pequeños micro momentos y cuando me quiero reír, abro TikTok. Bien. Eh, es para mí la red social de esta cuarentena.
3: Y los cruces son interesantes. Digo, para mí lo más raro que, que me pasó a mí en lo particular fue nada en que entrevisté a Paulina Cocina desde la cuenta de, de, de una tarjeta de crédito, una cosa insólita. Eh, Paulina, eh, o creo que las dos algunas la, la, la han entrevistado, ¿viste? a veces es reticente para hacer esa entrevista, puede recibir un montón. Sí. Yo la conozco de muchos años antes de que fuera por una cocina. Desde de a cemento. A... Entonces, ya, lo que te quiero proponer es no hablar de cocina, hablamos de un montón de cosas y ya empezó a contar de un libro que había escuchado. Bueno, en, insisto, un vivo de su cuenta que es muy popular y la cuenta, una tarjeta de crédito que la gente se acercaba, pero también mucha gente nada te pregunta cómo pagar la tarjeta. digamos Está bien claro. como complicado <risas> entender esto de que seguís en Instagram a, a un. Banco o un, una entidad financiera, etcétera. Pero qué pasó a la semana? Me escribió una eh, librería muy chiquita, feminista, Piola, y me dije: "Che, gracias por lo que hiciste con Paulina, porque este libro que ella recomendó se agotó
0: Ay, en el momento donde
3: estaban todavía. Bueno, entonces, digamos, el volumen de gente era tal que escuchó a su ídola y, digo, insisto, o sea, no era mi cuenta personal, era, o sea, no, no sé quién estaba ahí que me seguía a mí, la seguía Paulina, pero la, la, ella comentó un libro que estaba leyendo y que le había gustado tanto que a una pequeña librería, ¿no es cierto?, le agotó eh, el stock de ese libro y le hizo pedir nuevos en un momento donde no estaba ni siquiera el delivery porque fueron los primeros meses de la cuarentena. Entonces digo, bueno, también hay como ecosistemas posibles, inesperados, que surgen a veces de un vivo de Instagram.
1: Sí, y el ecosistema de eh, la compañía que pensó en llamarte a vos, que tenés un poder en el mejor de los sentidos de influencia importante eh, para, para convocar a, a una comunidad o a personas interesadas no solamente en Paulina, sino en, en tener algo más. Digo, quien pensó eso y ese ecosistema de, de cositas que se interconectan fue un genio porque mirad el resultado, que es que se venda un libro. Es genial.
3: La verdad que fue sorprendente y creo que también habla de cómo, digamos, de esta famosa cross-plataforma o a través de las plataformas, eventualmente está pasando cómo podemos, ¿no? cómo nos sale.
1: Y también pensaba en lo que decía Desi, eh, como el, el furor del ring light, ¿no? Ahora de, de los aros de luces. Mi compañero Nacho que, que también hace unos hexágonos hermosos que iluminan y que fue a partir de una necesidad porque también empecé a hacer videos para diferentes trabajos y fue como... Necesito estar iluminada, o sea, ya que no me voy a poner un filtro y ya que tanto no me voy a no me voy a maquillar, ah, el, te, te hace te saca 10 años el ring light, me parece, ¿no? Si te lo ubicas bien. Okay.
3: No, yo tengo una, yo tengo un mini estudio en mi casa, tengo un tengo un super mic, tengo un super ring light, o sea, tipo me armé todo, tengo como mi fondo de filósofo barra periodista que son es mi biblioteca. Yo como que creo que... No sé, pero bueno, también ahí es como uno se adapta más rápido o menos rápido a esto. Yo creo uh -huh. que mi curva de aprendizaje fue mucho más corta porque ya estaba acostumbrado a hacer eso y en las primeras semanas que ya tenía compromisos laborales de charlas o capacitaciones me dijeron hacerlo virtual, agarré y yo creo que ese impulso que todavía sigue fue porque al toque me pude transformar por cómo yo venía con esta historia. Ahora, si en vez de una pandemia había que andar a caballo, yo iba último. O sea, claro, tipo, claro. justo es una pandemia donde si, si tenés una luz y... y y podés usar internet, te va mejor. En este momento me agarró bien. Si hubiera sido tipo manejar armas, no me iba tan bien.
1: Claro, claro. Eh, nos quedan unos minutos eh, y bueno, ya hicimos el primer episodio de la primera temporada de Las Promesas de Elon. Es una charla con ustedes, mi madrina y mi padrino, vuelvo a decir, porque me da tanto orgullo. donde Nos la pasamos, nos la pasamos hablando de Elon o Elon, tenemos acá el permiso de llamarlo como queremos, de Musk. Eh, esto al tanto del de despegue del Cru Dragon, del nacimiento de su hija con ese nombre tan extraño, estrafalario y asqueroso también. Eh, ¿Qué? Y vos haces no, no, no con la cabeza. ¿qué, qué?
3: No, no, yo te digo, te eh, la verdad es que, y lo he dicho en offline, online, te lo he dicho a vos, a otras personas, fuiste una visionaria, porque realmente es uno de los personajes 2020, te lo imaginaste antes que el resto. Eh, para mí, no sé, en dos años, tres años, bueno, no, no creo que termine bien esta historia, no creo que termine bien, no sé no, en qué no, sentido, no, bien, tal cual. Eh, pero yo creo que va a ser... <ríe> Cuando le contás a, a, a los más chicos con, las cosas que hacía Michael Jackson, ponele, que te miran como diciendo, viviste mono, tenía tipo un Disney dentro de la casa y los padres dejaban a los niños ahí, y no sé cómo pasó esto. Además, vamos a pensar eso, como muy específico de esta época eh, y me encanta que vos hayas pensado en eso porque realmente es un personaje que yo ahora lo miro más y, y lo vinculo mucho con el podcast.
1: Gracias. Sabes que hay muchos eh, pibites eh, adolescentes de 17, 18, 19 que me escriben eh, diciendo que escuchan este podcast y es básicamente por el nombre, me parece, ¿no? Porque eso, es un Michael, antes de, de toda, todo el quilombo, eh, su Michael es Elon. ¿Y vos, Desi, estuviste al tanto del Cruz Dragon, del nacimiento? Sí, a mí lo
2: que me parece, me parece me parece importante darle contexto, porque como que se hizo, primero, obviamente, cualquier cosa que haga Elon llama la atención pero también era como, oh, esto es lo más importante, que nos está pasando? Sí, obviamente, súper importante, pero ¿por qué es importante? No porque, a ver, durante, desde 2011, eh, Estados Unidos no había logrado llevar a eh, astronautas desde su propio terreno y con un dispositivo propio, digamos, como es, son los productos de SpaceX. Hasta ese momento estaba utilizando eh, la nave rusa Soyuz, o sea, el, 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 no la nave, sino el cohete Soyuz. O sea que, digamos, es relevante en relación a eso. Eso fue lo maravilloso. Los rusos lo estaban haciendo y Estados Unidos estaba recurriendo a Rusia para hacer eso. Viene Elon y con su eh, empresa SpaceX... Y con, obviamente con el convenio de la NASA logra hacer esto, logra resucitar este espíritu eh, estadounidense, o sea, llevarlos eh, con éxito. O Se lanzó el 30 de mayo, volvieron el, el 2 de agosto, logró llevar a los astronautas a... Um, la Estación Espacial Internacional logró utilizar eh, eh, su cohete desde el suelo americano, con un convenio, una empresa logra hacer un convenio de esta magnitud con la NASA. O sea, es relevante en cuanto a esto. Me parece que eh, cuando se transmitió la noticia hubo mucha confusión, porque era como, pero cómo ¿qué es lo novedoso de esto? Y lo novedoso es eso, es como el sello estadounidense en esto y la apertura que se da de la mano... De esta movida O sea, desde 2011 no se lograba llevar a eh, astronautas estadounidenses En, digamos, un, con un cohete y con materia prima de Estados Unidos Que salgan desde el suelo americano O sea, toda esta cosa fue relevante Y igual a mí lo que más me interesa de Elon es lo que va a hacer con Neuralink Que es el proyecto que tiene Elon Musk, uno de los proyectos de Elon Musk Que... Busca crear una interfaz cerebro-computadora, ya ha hecho experimentos el año pasado con ratones y con un mono, dijo literalmente en una conferencia el año pasado que un mono logró eh, tipear con su cerebro, ¿sí? La idea sería esa, la idea sería que con nuestros pensamientos podamos ejecutar actividades en, por ejemplo, un navegador, en, bueno, con una computadora, y a lo que apunta a él es a lograr optimizar nuestras capacidades y también a solucionar problemas a quienes los tengan, que tengan alguna dificultad motora o cognitiva, porque lo que él plantea es que la inteligencia artificial sigue creciendo y que para que no nos quedemos atrás en esta, en esta batalla, si lo que plantear como batalla, tenemos que lograr mejorar nuestras capacidades. Así que eh, a mí me parece que, como lo dije en ese momento allá lejos y hace tiempo, hace un año cuando arrancabas con el podcast, es que Elon Musk es, es un, un personaje alocado, eh, pero que en el, en el marco de todas esas ideas alocadas, muchas de esas ideas, o sea, que surgen como locuras, se puede decir, terminan, terminan teniendo una ejecución real. Eh, uh -huh. Hace poco alguien le decía en Twitter... Eh, si había alguna manera de eh, lograr transmitir música también con la cabeza, él dice, oh bueno, si estás interesado y sabes cómo hacerlo, tienes trabajo en Neuralink o sea, el tipo arremete y ya te contrata por Twitter, aparte contesta a todo el mundo, o sea, a mí me parece que es maravilloso, es un personaje, o sea, no viviría con él, me imagino que vivir con él debe ser trabajar con él debe ser imposible ¿eh? porque debe estar totalmente chiflado pero sí, como espectadora estoy interesada en, en recibir sus noticias y vamos a ver si el 28 de agosto realmente se hace una transmisión con las novedades en Neuralink.
3: Ok, Hago una pregunta para cerrar y para meter polémica. Por favor, ¿no es lo que más? queremos. ¿Es el tipo de persona que mejor que no hubiese tenido redes sociales? Para mí, Susana, digo, <ríe> leíra, por ejemplo, digo, la, veo unas redes sociales tan pedorras, digo, déjame la, la magia de Hollywood, el teléfono blanco. Yo lo veo lo más, y digo, o se podría ser mucho más genio si no es que de golpe veo que hace unos comentarios y unos tweets, <ríe> o tiene eso, sí. ¿no? ¿No es, como que es gente que mejor fuera de las redes sociales o con un buen CM, un buen sí,
2: la verdad que sí, eh, la bueno, verdad que sí. sí. Es ese amigo al que le decís, dejá, largá. <risa> este, no, pero, la
1: pero es como su forma de hacer un poco de populismo, ¿viste? Es como, como Trump a veces. Pero de hecho... Quizás
3: Es otra cosa, pero quizás de sí. eh, esos de Amazon que no tiene esta cosa tan jetona de Elon Musk, está haciendo otro, otras cosas, quizás de... de de menor pirotecnia, pero nada, bueno, además que es mucho más rico, la bla, bla. Pero bueno, quizás en su intimidad es eso, ¿no? Como un loco que está todo el tiempo. Pero no lo sabemos. De más, tenemos, tipo, tenemos a la mujer que le dice, papi, deja de. O oh, la mujer cuenta que nace el hijo y él, él le corrige cómo se, cómo se pronuncia el nombre del hijo. Es una
0: cosa. <risa> una... Miedo, miedo, miedo. Sí. 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 Es imposible, sí. es imposible
1: ese sí. Sí. sí, tal cual. Sí, sí, sí. Yo a veces siento que va a morir pronto. No, no es un deseo eh, pero es esa sensación de, de esa persona
2: es de las personas que
3: le va a pasar algo no quiero que pase eh. yo propongo claro porque va
2: al palo por eso
3: sí. propongo change.org para que todos las promesas de Elon propongan a Juli como eh, community manager de, de Elon Musk o sea tiene que llegarle la propuesta después <risa> a, a Desi y a mí nos invitas un tipo Obvio. Pero nos invitas a algo, pero yo creo que vos serías como, sabes, la persona naturalmente. Y además, bueno, primero quedas gringa, pero sos latina, o sea que eso puede estar bien. Él le gustan las chicas lindas. Tengo apellido
1: que... ruso, tengo apellido ruso, así que algo con el espacio, ¿no? Tenés
3: todo, tenés todo. <risa> todo me encanta. Es un nuevo trabajo. Yo voy a hacer lobby para eso.
1: Ay, gracias. No los quiero soltar y tengo que soltarlos, porque si no, no, no escucha tanto en las personas <risa> los podcasts, pero quiero. No sé qué hacer. Me iría a tomar algo con ustedes en no, persona es wow. no ya, vamos
2: ya lo hablar. vamos a hacer en algún momento en algún momento volverá a la normalidad bueno
1: ojalá bueno eh, les quiero mucho a los dos eh, son muy lindos y linda eh, y no, no sé los invito a otro episodio lo mejor
3: yo por ustedes ojalá. me dio una hora de viaje para estar 20 minutos y una hora de viaje de vuelta
1: dale <risa> Dale, que sea, cuando, que sea cuando esté el calorcito, así estamos desnudos, ¿no? Al menos.
2: Ay, sí, qué lindo, desnudos de una pileta, <risa> tomando margarita. A mí la margarita me pone feliz.
1: Bueno, yo ahora estoy vestida solo de torso,
3: ¿eh?
2: Abajo nada. Qué bueno, Juli, saberlo.
3: No les quiero cortar, pero justo por Tinder me escribió alguien, así que me Uf. gustaría así, nada, videtazo y salgo para allá, ¿puede ser?
2: <risa> Con barbijo siempre
0: Bueno, espero que hayas disfrutado siempre te lo digo este episodio y todos los anteriores o los que vengan de las promesas de Elon, yo soy arroba chulkinet y estoy contenta porque me vienen escribiendo oyentes de este programa y el nivel de oyentes que tenemos es supremo, edita martinmesuti arroba mmesuti doble s, doble t, y en una casa, por supuesto, este podcast es arroba escuchocongo. Ya te lo dije al principio. Nos podés seguir a todos y comentar lo que quieras. Nos encontramos próximamente en otro episodio antes, después, durante de las promesas de Elon. Chao.